0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossas crianças. Está aqui a Palavra de Deus cartas Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo número 12 E nós vamos ler a partir do versículo 1, versículos 1 e 2 na verdade, apenas dois versículos Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 Diz assim a palavra Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Queridos, hoje é uma noite muito especial, celebrarmos ou celebramos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, gratidão pelos aniversariantes de novembro, que como você sabe, né, as pessoas mais bonitas e inteligentes nascem em novembro, celebramos as bênçãos recebidas ao longo desse ano. Você já parou para pensar quantas coisas o Senhor fez em nossas vidas, nesses últimos 365 dias? Quantas vezes você esteve extremamente ansioso? Talvez momentos, noites que você não dormiu direito, orações que você fez com lágrimas nos olhos... Situações que você colocou diante do Senhor, momentos que você não tinha perspectiva e como Deus te abençoou, como Deus foi ao seu encontro, então como é bom a gente olhar para trás e ver que o Senhor tem cuidado de nós, coisas que talvez hoje você tenha na sua vida, está aí, está presente na sua vida, na sua casa, que são motivo ou são respostas de Deus às suas orações. Celebramos a nossa igreja, celebramos a organização eclesiástica da nossa igreja no dia 19 de novembro de 2017. Celebrar a organização da igreja é celebrar o momento em que a igreja ela entra na sua fase adulta, né? assumindo as suas responsabilidades, Entendendo que a igreja não é apenas um lugar que a gente frequenta domingo, mas uma comunidade em que homens e mulheres assumem compromissos sérios de servir a Deus. Celebramos os irmãos as irmãs que dedicam o seu tempo, seus esforços, suas orações, seus recursos, dedicam uma parte preciosa de suas vidas para que a igreja aconteça e seja instrumento nas mãos do Senhor. Portanto, estamos aqui hoje reunidos para celebrar, para agradecer, para exercitar a gratidão, para trazer à memória o que pode nos dar esperança. Isso, queridos, me leva, na carta aos Romanos, a esse texto de Romanos 12, 1 e 2. Note que esse, esse texto, esses versículos, eles fazem transição entre as duas partes principais da carta. Os capítulos de 1 a 11 de Romanos são a parte doutrinária da carta. Capítulos onde Paulo explicou uma série de verdades espirituais. A partir do capítulo 12, Paulo muda o foco da doutrina, da teologia, da exposição para a parte prática, para a vida dos cristãos. Os capítulos de 12 a 15 vão trazer exortações sobre o nosso viver, a nossa ética, o comportamento cristão, seja em relação ao mundo, seja em relação à igreja. O apóstolo ele inicia essa sessão com uma frase, uma exortação, uma expressão que diz rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo o seguinte, a minha exortação, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, é baseado nas misericórdias de Deus. Note o plural, misericórdias. Significa que Paulo não está fazendo referência ao fato de Deus ser misericordioso, pura e simplesmente. Paulo está dizendo... Paulo está fazendo referência ao conjunto de tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Em outras palavras, ele está retomando nessa expressão o que ele expôs do capítulo 1 ao capítulo 11. As misericórdias de Deus... São a graça de Deus, o perdão, a libertação, a presença do Espírito, a esperança da glória, a certeza de que nada nos separará do amor de Deus. Querido, quantas são as misericórdias do Senhor sobre a sua vida? Quantas bênçãos, quanto amor, quanta graça? E aí é como se o apóstolo perguntasse, meu querido, minha querida, me responda o seguinte, diante de tantas misericórdias, diante de incríveis bênçãos que o Senhor já realizou na sua vida. O que nos resta fazer? Nenhuma outra coisa a não ser oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos, como sacrifício vivo a Deus. As misericórdias de Deus são aquilo que nos impulsionam nessa direção de entrega, obediência e sacrifício. Hoje nós estamos concluindo esta série de mensagens de viver pela fé na carta aos romanos. Contando com a pregação de hoje de manhã do pastor Felipe, tivemos até então 25 pregações em Romanos. Deus, para mim, falou pessoalmente, falou Profundamente ao meu coração ao longo dessa série. E você? O que, que te marcou? O que, que você aprendeu? Qual foi a pregação que mais impactou você ao longo desse período? O que, que você vai levar dessa série para a sua vida? Compartilha aí com a gente, aí, manda um feedback no WhatsApp, no chat, fala aí nos núcleos durante a semana. É muito bom a gente poder estar rememorando, trazendo a memória, relembrando e compartilhando aquilo que Deus foi ministrando no nosso coração ao longo desse período. Mas veja o seguinte, após essas 25 pregações, é como se Paulo perguntasse para você que acompanha os cultos da nossa igreja. Seja você membro, pessoa que está chegando, que está acompanhando online Ok, após essas 25 pregações Foram três meses O que, que você vai fazer diante de tudo isso? Qual é a sua reação diante de todas essas exposições da palavra de Deus? Compreende? Compreende? com base em tudo isso que você viu e ouviu, qual é a resposta adequada? Qual é a resposta desejada? Isso vai te levar ao quê? A que prática? E Paulo aqui te faz uma sugestão, ele te dá uma dica. Ele diz, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Vivo, santo e agradável a Deus Então querido, Paulo está dizendo que a experiência da graça Precisa me levar a uma atitude de entrega Existe algo a ser apresentado ao Senhor e não é pouca coisa Não é pouca coisa Veja, Paulo aqui Ele evita os erros que muitos religiosos acabam cometendo Porque Paulo não está aqui exortando a obediência, baseado em medo ou culpa. Paulo não fala nada do tipo assim, olha, se vocês não me obedecerem, vocês vão perder a salvação. Vocês vão trazer maldição para a vida de vocês. Vocês vão ficar espiritualmente desprotegidos. Paulo não recorre ao medo que aquelas pessoas poderiam ter de não serem abençoadas. Paulo também não apela à nossa ganância. Ele não diz assim, olha, se você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, vocês irão experimentar prosperidade. Tudo vai dar certo na vida de vocês. Tampouco Paulo recorre à sua autoridade. Paulo não diz assim, olha, vocês têm que me obedecer. Eu sou ungido do Senhor, eu tenho autoridade espiritual. Se vocês não fizerem o que eu estou falando, estarão em rebelião contra Deus. Paulo não recorre ao medo, nem à culpa, nem à ganância, nem à autoridade. Paulo nos lembra das misericórdias do Senhor. O que nos move a é estar aqui é a graça, precisa ser a graça de Deus. O que nos move a é agradecer, vir agradecer, adorar, servir, ofertar, contribuir, dedicar, são as maravilhosas misericórdias do Senhor. Estamos aqui nesse culto de gratidão. Porque levamos a sério Levamos a sério o que Deus tem realizado em nosso favor. Essa é uma questão importante. Você leva a sério o que Deus tem feito na sua vida? Ainda que o seu presente seja difícil. Ainda que o seu futuro seja incerto. O que Deus já realizou em nosso favor nos constrange à adoração, precisa nos constranger. Talvez a sua realidade atual seja assim tão complicada. Você vai olhando ao redor, olha para um lado, olha para o outro, e você não encontra força, motivação para adorar. E aí, queridos, é compreender. A base, o fundamento Da nossa gratidão e adoração Veja você, a base O fundamento da nossa adoração e gratidão Não são as circunstâncias A nossa base São as misericórdias do Senhor Adoramos e agradecemos Porque o Senhor tem feito Coisas extraordinárias Já fez Continua fazendo e fará Em nosso favor e à medida que a gente vai refletindo sobre essas verdades da graça, o nosso coração se enche de alegria e empolgação. E a gente vai entendendo o que devemos fazer. Importantíssimo trazer à memória textos que fomos acompanhando ao longo dessa carta. Dá para a gente ler a carta toda hoje, né? Mas faço referência, por exemplo, ao capítulo 5, quando Paulo diz que nós, que você, foi justificado pela fé em Cristo, e por isso você tem paz com Deus, por meio de Cristo, celebramos a esperança da glória de Deus, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, Deus prova, demonstra o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou no sensacional capítulo 8, onde ele começa dizendo que não há, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E na sua parte final, dizendo que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, querido, isso é misericórdia. Essas são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. E isso nos impulsiona a apresentar a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Tudo isso está incluso nessa única expressão, misericórdias. É por isso que estamos aqui. É por isso que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Por causa das misericórdias de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. De que adoração estamos falando, querido? O texto fala que nós devemos apresentar ao Senhor os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Veja que chama a sua atenção para observar. Que existe algo a ser apresentado. Podemos especificar ainda mais. Existe um sacrifício a ser oferecido. O entendimento das misericórdias de Deus me leva a uma resposta. De gratidão, adoração, entrega. Veja que, em geral, as religiões... Elas operam na base dos sacrifícios. Né? No Antigo Testamento, o culto era baseado em sacrifícios que eram oferecidos no templo pelos sacerdotes. As diversas religiões ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, ao longo da história, antigas e modernas, vão seguir o mesmo padrão. Você oferece alguma coisa em troca de receber outra. Então, você dá o sacrifício para receber bênçãos, vitórias, curas, conhecer seu futuro, resolver algum problema familiar. Os motivos são vários. A lógica é simples. Trocamos, não é uma troca. Você dá alguma coisa para receber uma bênção de volta. Pode ser um animal, pode ser uma comida, pode ser um dinheiro, um ritual. É sempre a mesma lógica. A gente dá para receber. Surpreendentemente, muitas pessoas... Frequentam igrejas com essa mesma mentalidade. Quem sabe, se vierem ao culto, darem uma oferta, fizerem algum tipo de ritual evangélico, elas receberão a bênção que desejam? E aí, querido, que o Evangelho quebra tudo isso. Jesus ele é a revolução da religião. Porque, em primeiro lugar, o Filho de Deus se sacrificou em seu lugar. O sacrifício é dele. O Evangelho não é sobre o que você pode dar ao Senhor. Não é sobre os seus sacrifícios, mas é sobre o que Ele fez por nós. Preste muita atenção. Não é você que apresenta o sacrifício. Foi o próprio Deus que apresentou o seu Filho. Jesus se auto-entregou em favor das nossas vidas. Cristo é o sacrifício e o sacerdote. Jesus é o nosso templo. Jesus é o nosso altar. O Evangelho revelado na Escritura nos mostra essa realidade. Essas são as misericórdias de Deus. E essas misericórdias, elas estão em Jesus e chegam na sua vida através da fé em Cristo. Mas será, querido, que o evangelho não inclui nada que eu tenho que apresentar a Deus? Nenhuma oferta, nenhum sacrifício, nada? Aqui nós lidamos com uma, uma questão, né? No mundo evangélico de hoje em dia, entre os cristãos, de modo geral, você tem dois grupos. Você tem a galera que vive uma mentalidade né, de servir a Deus com base no sacrifício total, então ser cristão é quase ser sinônimo de sofrimento, então tudo realmente é muito custoso, muito difícil, muito complicado, muito pesado, então aquele clima de você tem que sofrer para ser abençoado. Em contrapartida tem um outro extremo, é uma galera que talvez já passou por tudo isso, já sofreu muito com essa mentalidade, muitas vezes foi manipulada, foi enganada, e aí chega no extremo e não, o evangelho é a graça, só que essa graça é você sentado no sofá. Então, tem que ter um meio do caminho, um equilíbrio entre esses dois extremos, entre um suposto evangelho, onde tudo é pesado, tudo é custoso, onde praticamente a gente tem que subir na cruz no lugar de Jesus, e um evangelho que não nos leva a lugar algum, é simplesmente eu, o meu conforto e o meu bem estar, Paulo nos ajuda, Paulo no capítulo 6 mostrou que antes de sermos alcançados pela graça, isto é, antes da nossa conversão, antes da regeneração, estávamos mortos no pecado, vivendo para o pecado. Note a preposição para. Quando a graça de Deus chegou às nossas vidas, fomos ressuscitados com Cristo, para vivermos para Cristo. Então, antes, para o pecado, agora, para Cristo. Estamos vivos pela graça, para viver para a graça Aí ele conclui Então Ofereçam ao Senhor Os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus 1 Coríntios 6, 19 20 Paulo vai dizer que foi pago um alto preço pela sua vida E ele vai dizer Portanto você não se pertence Não somos nós mesmos Glorificai a Deus por meio do vosso corpo. Existe dessa forma, queridos, um ciclo de entrega no Evangelho. Jesus se entregou por você, para que você se entregue a Deus. O Evangelho é diferente da religião, porque o preço do relacionamento com Deus foi pago pelo próprio Deus. Quem tomou a iniciativa foi ele. Ele amou, ele salvou, ele nos tem abençoado e reservou toda sorte de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Independentemente de qualquer coisa que você tenha feito ou vá fazer. O que não pode ser ignorado, e eu queria chamar a sua atenção para esse ponto, é que se o evangelho é diferente da religião, o evangelho também exige mais do que a religião, compreende? Veja, o texto não pede que você ofereça alguma coisa para Deus, não se trata de uma parte da sua vida, de algum lugar que você vai de vez em quando, não é um ritual que você vem aqui, fez domingo, acabou, pronto, resolveu, Somos desafiados a apresentar a Deus o quê? Nossos corpos. Corpo aqui representa nossa vida inteira. Vivemos a vida né, nos nossos corpos. Tudo o que fazemos, inclusive nossos pensamentos, sentimentos, vai acontecer dentro do nosso corpo. É, Paulo, é óbvio que Paulo poderia dizer assim, apresentem suas vidas como sacrifício. Me parece... E Quando ele usa a expressão corpo Ele quer mostrar para você Que esse sacrifício É alguma coisa concreta, sabe? É muito comum A gente usar a expressão assim Poxa, não, eu entreguei o meu coração para o Senhor Eu entreguei minha vida a Deus É lindo Mas será que é verdade? O ponto é que o evangelho Não é uma filosofia não é uma coisa meramente intelectual, não é meramente um sentimento. O evangelho precisa ser algo concreto, real, prático, profundo, abrangente, externo e interno. Quando você ora, orar é uma ação do corpo. Ou não é? Você vai fechar os seus olhos, você vai concentrar a sua mente, você vai parar o que está fazendo e você vai falar palavras com o Senhor, ler a palavra é uma ação do corpo, vir ao culto, adorar com os irmãos, servir na igreja, e não se limita a igreja, ministérios e culto, Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo É oferecer a Deus todas as suas ações, atitudes Todas as partes da sua vida São ações concretas, reais No nosso dia a dia Que fazemos ou deixamos de fazer com a intenção de honrar o Senhor Veja, Jesus é o altar O altar não é a igreja o altar não é o templo Jesus é o altar Onde nós apresentamos a nossa vida em sacrifício Eu me coloco diante de Cristo Eu preciso me colocar diante dele Ele santifica a oferta Talvez você se questione Mas Pastor, como é que eu posso apresentar para Deus Uma vida igual a minha Cheia de pecado repleta de iniquidades Como é que essa vida pode ser chamada de santa Ora, se eu não tenho uma vida santa para apresentar para Deus, então eu não posso apresentar minha vida? Jesus é um altar especializado em pecadores. Ele santifica e purifica o nosso sacrifício, para que o nosso sacrifício seja aceitável diante de Deus. Tudo que a gente apresenta para Deus, a gente apresenta através de Cristo. Não é aqui o altar, não é a mim que você vai oferecer, é a Deus através de Jesus. Por isso, primeiro, o primeiro sacrifício, o sacrifício básico, é o dele. Ele se sacrificou por nós, para que nós, pudéssemos oferecer a nossa vida para Deus. A morte de Jesus, como sacrifício na cruz, permite que você apresente sua vida para Deus. Jesus é o altar. Jesus é o sacerdote. As misericórdias são o um motivo. As ações do seu corpo são a forma de entrega. E aí, o sacrifício é santo não é porque a gente não tem pecado, mas que as nossas ações, mas porque nossas ações são consagradas ao Senhor, dedicadas a Ele. Tudo que é separado para Deus se torna santo quando Cristo santifica. E aqui, queridos, devemos enfrentar algumas visões, assim, equivocadas. Tem gente que olha para o Evangelho apenas pelo lado do receber de Deus. Receber bênção, salvação, receber uma palavra, receber uma oração, só que o evangelho também envolve um outro lado, o lado de você apresentar a Deus a sua vida como sacrifício vivo, nós oferecemos ao Senhor porque recebemos primeiro dEle, não oferecemos nada, significaria que nós não temos recebendo nada? Mas será que isso é verdade? Será que você não apresenta nada para Deus porque você não tem recebido nada de Deus? A graça precisa levar à obediência. As misericórdias precisam nos conduzir ao sacrifício. Mas aí, querido, eu olho para a sua vida Eu olho com atenção para a sua vida Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo graça na sua vida Eu vejo abundância de misericórdia na sua vida Eu vejo bênçãos Sobre todas as áreas da sua vida Mas às vezes eu tenho dificuldade de enxergar a obediência e você? o que, que você vê? tem gente que vai dizer ah, entreguei meu coração ao Senhor mas foi só o coração né? porque o resto entregou o coração mas o tempo, o esforço, dedicação recurso, atitudes continua sendo seu Onde é que aconteceu essa entrega de coração? Onde é que ela está? Onde é que eu a vejo? Aí cada um tem sua dificuldade, né? Vai dizer, ah, poxa, dá para vir à igreja domingo, né? não tem tempo. Às vezes fazer uma oração em casa não dá tempo. Outro, acha muito difícil dar uma parte do seu recurso. Poxa, 10% da minha renda. Outro ainda acha que é complicado ter que assumir certos compromissos, mudar comportamentos. Bem, duas coisas que eu queria destacar com você. Primeiro, sacrifício, querido, é abrir mão. É eu pegar alguma coisa e eu entregar alguém alguém em favor de uma causa, deixa de ser meu, é por isso que o nome é sacrifício? Paulo poderia usar outra palavra, e pode ter tranquilidade, né? antes de você criar aí alguma justificativa mental, Paulo está usando a exata palavra, que era usada, inclusive, para os sacrifícios que os judeus apresentavam no templo. Então, pensando nos seus leitores judeus, ele estava dizendo assim, o seguinte, você que apresenta sacrifícios de animais no templo, agora você vai apresentar o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Então, Paulo está pensando em apresentação, em entrega. Quando você faz o que você quer para você mesmo, para te beneficiar, então, meu irmão, meu querido, você me desculpa, mas isso não é sacrifício. Se você faz para você, em seu benefício, você não está sacrificando nada. Você está se agradando. Você não está abrindo mão de coisa alguma. Apresentar o sacrifício. Qual o sacrifício? Aquele que agrada a Deus. Nossos corpos como sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus. Querido, não é o que eu tenho vontade de fazer. Não é o que você acha que dá para você fazer. É aquele que agrada a Deus, de acordo com a vontade dele revelada na Escritura. Então, queridos, não podemos fingir que não é sacrifício, sabe? Sabe? Não se resume à igreja, não se limita ao culto. Embora, segundo o próprio Senhor, na Sua palavra, a igreja, o culto, a vida espiritual em comunidade, são uma parte inseparável desse todo, mas é uma parte. Aqui apresentamos uma parte do nosso todo ao Senhor. O culto nesse sentido, o domingo, a nossa vida em comunidade tem, entre outras tantas funções, uma função educativa. Estar aqui nos lembra que tudo que temos pertence a Ele. A maioria de nós vem ao culto, vem, frequenta a igreja apenas no domingo. Mas você precisa se lembrar que isso é um ato apenas simbólico. Porque de segunda... Aliás, de domingo a domingo, incluindo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e sábado, a sua vida precisa ser do Senhor e para o Senhor. A sua vida não é do Senhor apenas a parte que você deixa aqui, ou coisas que você faz na igreja, para a igreja. Toda a sua vida precisa ser para Ele. Aqui apresentamos, queridos, uma parte. E eu queria te desafiar a pensar sobre isso Talvez você se sinta incomodado e pense assim Poxa, tem alguma coisa que não está funcionando A pergunta é Qual é a parte da sua vida Que você não consegue consagrar ao Senhor? Qual é a área da sua vida que você não consegue apresentar ao Senhor? Talvez você esteja vivendo um cristianismo apenas de receber. O que você devolve é pouco ou quase nada. Diante das misericórdias do Senhor, será que você sente no seu coração o desafio de Deus de devolver, de apresentar o seu corpo e a sua vida a esse Deus que já sacrificou o filho dele por você? Somos exortados, queridos. Tudo começa nas misericórdias. Lamentações 3, que inclusive o texto da nossa devocional de amanhã, traz algo que fala muito ao meu coração. Trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode me dar esperança são as misericórdias do Senhor, porque suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se sobre, sobre a minha vida cada manhã, todos os dias, cada manhã, cada manhã. E aí, para a gente completar, terminar essa reflexão, se tudo isso ainda é difícil para você, note que aí um versículo 2. O versículo 1 um é resultado do 2. O 2 ele exorta você a renovar a sua mente. Quanto mais eu experimento a renovação da minha mente, mais eu compreendo a necessidade de entregar ao Senhor todas as áreas da minha vida. Quanto mais, do contrário, eu me conformo ao padrão desse mundo, eu me entrego aos altares desse mundo. Para quem você se entrega? Qual é o altar no qual você sacrifica? A sua vida. A nossa vida sempre tem um para, irmãos. A nossa vida, o que você faz com ela, sempre tem um para. Para quem? Para quem? Para o que? Talvez você esteja sacrificando a sua vida nos altares errados no altar do dinheiro, do sucesso, da sensualidade, da vaidade, da fama, do individualismo, da vingança, da busca por reconhecimento. É tempo de renovar a sua mente. A renovação da mente é quando a gente consegue compreender a amplitude das misericórdias do Senhor e aí meu primeiro desafio e a nossa oração nessa noite é Senhor, renova a minha mente me faça compreender a profundidade a amplitude das tuas misericórdias isso me leva à minha segunda oração Senhor, diante de tantas incríveis, sensacionais misericórdias, me ajuda a apresentar ao Senhor a minha vida não uma parte dela, mas toda ela em oferta ao Senhor eu queria desafiar você a fazer essas duas orações feche os seus olhos fale com o Senhor é tempo de gratidão gratidão é resposta gratidão é reconhecimento peça ao Senhor, Senhor eu preciso renovar minha mente preciso compreender a profundidade das tuas misericórdias sobre a minha vida preciso compreender o tamanho da tua graça Preciso entender o que significa ser amado pelo Senhor. Preciso compreender o que significou Jesus morrer por mim na cruz. Preciso realmente sentir a alegria, a emoção de ter sido alcançado pela graça, de ter sido perdoado, do Espírito Santo ser derramado sobre a minha vida. Que a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovaram hoje e se renovarão amanhã, todos os dias. Senhor, renova a minha mente. Fale com o Senhor. Renove a sua mente para que você se desvie dos altares errados, dos altares equivocados. E que você consagre ao Senhor toda a sua vida. Que não fique de fora parte alguma. Que toda a sua vida seja entregue ao Senhor nessa noite. Pense naquelas áreas talvez mais difíceis. Apresente ao Senhor Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero dar apenas partes, eu quero dar o tudo, porque o tudo já te pertence. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó oh Pai, porque o Senhor nos ama, Senhor. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Senhor, nós não teríamos chegado aqui, Senhor. Estar aqui, ó Pai, já é demonstração, Senhor, incrível da Tua graça, Senhor. Que graça maravilhosa, que tem cuidado de nós. Agora, Senhor, estamos aqui num momento de entrega, Senhor. Pai, visita os nossos corações, visita o coração daqueles, ó Pai, que por diversos motivos, ó Deus, ainda não compreenderam, Senhor, o tamanho da Tua graça. Produza pelo Teu Espírito Santo renovação de mente, Senhor. Para que a gente não se conforme ao padrão deste mundo. Mas que a gente se conforme ao padrão do Evangelho. Que o nosso padrão seja a Tua Palavra, Senhor. Mas isso vem, Senhor, de um processo espiritual. Onde a nossa mente entende as Tuas misericórdias. Entende a Tua Graça. Se há aquele que ainda não entende. Atua com milagre nessa vida, Senhor. Se é aquele Senhor que já conhece a doutrina das misericórdias Mas ainda não sentiu impacto no coração Visita essa vida, Senhor Visita aqueles que já são teus servos Mas, ó Deus, deixaram de se alegrar Deixaram, Senhor, de se emocionar De vibrar com as tuas misericórdias Ó Pai, ao mesmo tempo, Senhor nos ajuda a apresentar o Senhor toda a nossa vida em consagração Pai, nós sabemos que esse é um desafio constante não queremos, ó Pai receber a Tua graça e não oferecer, ó Pai, a nossa vida em troca a nossa vida, Senhor, não é a razão da nossa salvação a nossa vida é a resposta, Senhor, de adoração é a única resposta que devemos dar, Senhor de entrega total ajudando nos ó Pai a expressar, ó Pai, a nossa adoração a nossa gratidão com partes do nosso dia a dia com demonstrações concretas com ações intencionais e aquelas áreas da nossa vida, Senhor que talvez permanecem intocadas áreas, ó Pai que ainda não conseguimos, ó Pai redimir, transformar altares, ó Pai, onde talvez estejamos sacrificando, Senhor, parte da nossa vida que não são altar, não é o altar do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, traz libertação, traz mudança, Senhor. Que a tua graça nos mova à obediência, que a tua graça, Senhor, nos mova a uma apresentação de sacrifícios ao Pai agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, no poder do Espírito.